0: мы продолжаем наше занятие по книге дер -Хашем. Находимся во второй части, пятая глава. Называется «На путях проведения». Мы уже начали об этом говорить в прошлый раз, напомним. Говорит Рамхаль, до сих пор мы объясняли законы проведения. Сейчас же поговорим о путях проведения. То есть, каким образом законы провидения осуществляются. И продолжает Рамхал и объясняет, что делится это на надзор. Надзор включает в себя не только знание, но и правосудие. И после этого непосредственно воздействие, то есть реализация его воли. Что же это такое, определяет это Рамхал? Реализация его воли – это... Порядок и последовательность, которую он хочет установить в этом мире. И после этого идет более подробное изложение, каким образом устанавливается порядок в этом мире, то есть каким образом реализуется желание Творца. Еще на прошлых главах упоминалось, что есть очень строгая иерархия духовных миров, и как они переходят из одного в другой, тут же развивается дополнительная идея, параллельно этому, о том, что непосредственное воздействие на этот мир и управление этого мира происходит посредством ангелов. Но только снова скажем это не тех ангелочков, которые мы бы подумали и представили в своем воображении. Понятие ангела – это понятие невоображаемое. Воображение нам не поможет, ни с чем сравнить и не за что даже уцепиться. Речь идет о некой духовной субстанции, которая является, как сказано, малах. Малах – это посланником. Она является посланником воли Творца. И понять это по-настоящему – это очень-очень непросто, что имеется в виду. Так или иначе, говорит Рамхаль, Творец воздействует на ангела, а ангел на ангела ниже ступени, и так ступень за ступенью, пока последний ангел не произведет действия в материальном. Поддержит или обновит существование чего-либо согласно постановлению Творца. Обратите внимание, поддержит или обновит существование чего-либо согласно постановлению Творца. Другими словами, мир, который мы наблюдаем, мир очень обманчивый, Вполне возможно, он нам выглядит как мир материальный, очень независимый, существующий сам по себе. Но раскрывает нам Рамхаль, что за этим миром кроется присутствие Творца. И для того, чтобы мир выглядел так, как он выглядел, существует колоссальная иерархия, очень запутанная, скрытая совершенно от глаз человека, которая и управляет этими мирами и делает он такие, как он есть. Когда-то приводили пример. Иногда мы смотрим на картину вышивка. Вышивка какая-то. Если там все ясно, как-то понятно, какой-то пейзаж или какие-то цветы. Помните, вышивали. Вроде все понятно и ясно. Но если мы возьмем тут же картину перевернем ее, посмотрим с обратной стороны, то мы увидим, что это какое-то нагромождение ниток Совершенно неясно и непонятно. За нашим миром кроется мир совершенно другой. И столько времени, сколько у нас нет ключей его понимания, он будет нам тоже казаться таким нагромождением всяких разных сил и влияний. Но когда мы получаем ключи, те, которые дают нам Рамхаль, то картина она чуть-чуть проясняется. Итак, за нашим миром стоит мир духовный, и конкретное воздействие на этот мир происходит через ангелов. И существует очень, очень сложная структура этих ангелов, которые передают все от ступень за ступенью. В каждом мире есть другие ангелы, которые передают следующие ступени. И так до нашего материального мира. А мы тут спокойно смотрим, мир спокойный, очень упорядоченный, все нормально. А что там происходит, нам даже в голову не приходит пришло мне мысль в голову, но ну, что это подобно? Знаете, иногда царский сын куда-то должен пойти, и, предположим, он хочет пойти погулять в лес. Воля царского сына. Ее надо осуществить. Ну, что? Царский сын – это царский сын. Папа очень желает его благополучия, Поэтому он постановил своим министрам, подчиненным, следить за благополучием сына. Что они делают? Тут же собирается целый консилиум, посылают э, разведчиков в этот лес. Надо проверить, что там происходит. Послали войска на всякий случай, безопасно, небезопасно. Тут же обнаружили, что там какие-то разбойники. Там началась с ними перепалка, драка, стреляют. Начали кровь льется. Что только там не было, но идет... Э, Сын, <соснанное> царя идет, сейчас идет, тут же все начинают мыть, э, отмывать кровь, чтобы него ничего не видел, разгладили назад всю, <соснанное> всю травку, покрасили ее в э, зеленый цвет, где нужно. Он идет, все красиво, все нормально. Что там произошло за кадром от него скрыто? Так и основная жизнь мира скрыта от нас. Она открыта от нас. Там что такое не происходит, чего же представить для нас, вроде все так, все, 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 все упорядочено, все ясно и понятно. Сейчас мы это поймем еще чуть глубже. Итак, продолжает Рамхаль и говорит, что вроде бы воля Творца устанавливается в этом мире ангелами. Иногда, в качестве исключения из правил, сам Творец вмешивается в этом. И были объяснения, связанные с этим. И в пятом параграфе, напомним его, очень существенный для вступления в нашу тему, Говорит он, однако, знаете же, несмотря на то, что ангелы, те, которые управляют этим миром, то есть есть некая духовная иерархия, которая единственная, которая может быть, даже если представить себе какой-то экстрасенс, или даже уберем экстрасенсу, <ролок> пророк. Пророк не добирается до самых корней Творения, он поднимается на определенный уровень, поэтому он может видеть реальность какую-то духовную, как-то соединиться, не в понимании видеть, присоединиться к этой духовной реальности. И он осведомлен о существовании ангелов. Но это не должно никого заблуждать. Не должно никого приводить в заблуждение. Говорит нам Рамхаль, знаете же, однако творец сам надзирает над всем низшими, высшими, корнями ветвями. То есть, и то, что находится в самом начале, в корнях, и то, что спускается после многих-многих э, ступеней там внизу, все находится под полным контролем надзиранием Творца. И дальше есть фраза, которая помогает нам понять последующее. И всегда направляет к всеобщему совершенству, и к этому ведет все творение. Это ключевая фраза. Что она означает? Что, для, для чего Творцу присматривать за этим миром? Более того, для чего ему вмешиваться надо? Для того, чтобы в конечном итоге мир пришел к совершенству. Тему эту мы будем еще уйти э, чуть дальше, через несколько занятий. Там мы узнаем, что есть два управления Творца в этом мире. Одно, которое видимое, которое мы можем понять, одно, которое совершенно скрытое от нас и совершенно непонятное. Оно то самое, которое неизбежно должно привести наш мир к цели его творения. Хотим мы или не хотим. Поэтому и есть некая очень сложная иерархия, которая все запутывает. Но в конечном итоге, знаете же, что все, что Творец, смешивается в этот мир, для чего? чтобы привести его к исправлению, к совершенству. Все ведет к целетворению. И по этой причине происходят разные процессы. Одно отталкивается, другое приближается, одно ощущается, другое... Много-много, что на наш взгляд, оно даже непонятно и неясно, происходит по этой причине. И продолжая эту линию рассуждения, мы переходим сейчас к шестому параграфу. Сказано... И Всевышний по своему желанию изменяет порядок мироздания в любой момент, когда захочет. И делает знамения, чудеса в различных вещах по своему желанию, как посчитает нужным для пользы творения, соответственно обстоятельствами времени. Но для чего все это оно делает? Мы с вами сказали, для чего? Чтобы привести все творение к цели, направляется и общему совершенству. Это ключ понимания всего. Все, что происходит, в конечном итоге, чтобы привести творение к своей цели. Так мы доходим до еще одной темы, очень-очень непростой под названием чудеса. Чудеса. Ну, так как тут без всяких обговорок, то мы тоже без всяких разных оговорок начнем обсуждение этой темы, как будто она нам ясна и понятна, и попробуем понять только несколько два. Несколько вопросов, связанных с ней. Это в чем смысл чуда? Просто, чтобы чуть разобраться. И когда Творец делает чудеса? И для кого делается чудеса? Эта тема разбирается более подробно в занятиях на Хануку. Мы уже говорили об этом. И есть целый цикл, посвященный тереи науки. Тоже об этом говорили. Тут только несколько слов. Напомним, о чем там шла речь. В чем замысел чуда? На первый взгляд все ясно и понятно, только определим это по пониманию самой Торы. Согласно пониманию Торы, согласно тому, что мир сотворен, если он сотворен, значит, все в этом мире имеет свой смысл. Все сотворено для определенной цели, что и составляет смысл этого. Мы видим вокруг себя природу. Если есть природа с законами природами, то не есть цель. Я перескакиваю сразу через много умозаключений. Сразу скажем, в чем цель сотворения этого мира с его постоянством природных законов, отвечает наши мудрецы. Мир этот, на языке который называется Олам, от слова Гелем. Скрытие. Цель этого мира скрыть присутствие Творца. Скрыть. То же самое со, само слово природа, тева, гематрия этого слова, елоким, творец. То, что мы видим, и кажется все случайно, это само присутствие Творца. Но только оно скрыто. Мир с его постоянством законов. Цель его в этом мире скрыть присутствие Творца. Как помните, мы упоминали наличие иерархии ангелов, чина этого является... Это то, что нужно скрыть присутствие Творца. Постоянство закона в этом мире, оно тоже скрывает присутствие этого Творца в этом мире. Ну, очень хорошо. Что же может привести к раскрытию Творца в этом мире? Прекращение этого постоянства. Или другими словами, чудо. Чудо на языке Торы — это нес. Нес. Нес, если мы посмотрим более конкретно, что стоит за этим словом. Слово Нес означает, как древо, как флаг. Знаете, как сказано по отношению наших шватим, еврейских колен. Когда они шли по пустыне, то у каждого должно было быть какой-то знак присутствия этого колена. И оно называлось Нес. «нес» мы это называем чудо. Слово Нес оно раскрывает нам само это слово понимание сути Нес, он открывает присутствие в этом, Творца в этом мире, раскрывает его. И очень интересно, что мы употребляем вот это понятие слова Нес флаг именно в таком же понимании, когда мы хотим показать свое присутствие в этом месте. Причем, что значит показать? Показать присутствие какой-то власти в этом месте. Государство тут владеет. Что она делает? Она всегда вывешивает флаг. Помните, захватили Рейстак в Берлине, победили. Первым делом, что хотели сделать? Флаг поставить. А почему флаг? Из-за этого еще там люди погибали. Почему? Почему флаг? Флаг это символ власти в этом мире. Мы тут управляем. Чудо – это флаг. Творец тут присутствует. Творец раскрывает свое присутствие в этом мире. Итак, природа, суть ее – скрыть Творца. чуда, суть ее – раскрыть присутствует Творца в этом мире. И это близко к нашему интуитивному пониманию. Люди так и говорят, вот если бы я увидел чудо, вот сейчас раз, тысячу долларов, да, вот я бы поверил, что есть Творец. Видите, оп, нету тысячи долларов, а чего нету? Э, люди так понимают. понимают. Но по, по сути действительно э, есть, э, цель, есть цель за всем этим, какая раскрытие присутствия Творца. Теперь... Мы сейчас поняли это на самом простом уровне, что противоположность постоянству – это чудо, но это не совсем так. Даже если мы рассмотрим некую ситуацию, в которой нарушаются законы природы, мы их не называем чудом. Представьте себе, что ни с того ни с сего река пошла вспять, или, я знаю, какая-то камень огромный упал с большой высоты и вдруг посередине завис. Вопреки законам природы мы это не называем чудом. Как мы это назовем? Назовем пели. Называем э, пели по-русски. Это, это не знаю. Пели это что-то удивительное, Поразительно. Необычно. необычно. Но это не чудо. Почему не чудо? Э, это изменение законов природы. Если Подобное действительно осуществится, то мы просто будем смотреть на это с полуоткрытым ртом, вот это да, вот такого раньше не видел. И так будем стоять с открытым ртом столько времени, сколько это будет продолжаться. Но если будет продолжаться долго, то что мы ему начнем делать, это изучать. И уверяю вас, что если это произойдет, то в конечном итоге даже смогут это изучить, описать, исследовать, еще объяснять, почему это такое могло произойти. Значит, это, это, это удивление, это изменение. Но это не... А что такое чудо? Чудо, мы тут же это должны понять, согласно определению, которое тут дано. Чудо это всегда направлено э, по отношению к какой-то цели, которой оно преследует. Что мы назовем чудом? Если, например, человек, как мы сказали, падает на него какая-то... Он видит, что э, падает огромный камень. Если он завис в воздухе просто так, мы скажем, что это пеле да, удивительная вещь. Но если он завис несколько сантиметров над моей головой, <сих> то есть остановился тогда, когда он хотел, по видимому, какой-то прийти привет с неба. И я вижу, что это вот, да что это такое, и прямо надо мной. Это чудо. Почему? Потому что я бы я спасен. У этого изменения природы была цель конкретная. Какая? Произошло чудо. Тот, хотел меня спасти, он любит меня. <с> это мы назовем чудом. У меня падает стука, стакан. Из рук. Бывает? Конечно, бывает. Скажите, не бывает, что у человека падает стакан. Бывает все очень хорошо. Ну что? Упал стакан. Бывает это раз, в тысячу раз, в миллион, знаю, когда падает человек. И нормальное явление. Но вдруг вы видите, что успавший стакан точно упал на скорпиона, который в этот момент должен был меня укусить. Что я скажу? Вот это чудо. Это чудо. То есть, когда мы видим целенаправленное изменение событий, естественных в этом мире, вот, тогда мы говорим, что это происходит чудо. И в этом проявляется воля Творца. Какая? А, Творец хотел меня спасти. Чудо бы сделал для меня. Все очень хорошо, на первый взгляд. Человек так может и подумать. Но это ошибка, но сейчас поймем. Че? Для кого человек делает чудеса? Представьте себе другую ситуацию, тоже мы ее обращали уже неоднократно. Человек едет на машине, типичная ситуация. Едет себе, поет, в хорошее настроение, едет по горной дороге, не обратил внимания и упал в пропасть. Перевернулся несколько раз, как рассказывают люди, машина в дребезге, он выходит оттуда без царапины. Что он скажет? Чудо. <решил> ты мне сделал чудо, это, это, это чудеса, ты меня любишь, ты обо мне заботишься. Да. «Буду тебя благодарить, начну сдаку давать, я не знаю, что там, поменяю жизнь, сделаю чему Это неправильное не, 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 не видение ситуации. Не, не совсем по -еврейски. Почему? Потому что мы, знаете, мы же такие дотошные люди. Секундочку, секундочку. Творец тебя любит? Да. Видите, видите, он меня спас. Секундочку. Если он тебя так любит, и он же всесильный, верно? Как же он позволил машине упасть в пропасть? А? Почему? Вот тут и кроется ответ. Творец сам сбросил тебя в пропасть. Он тебя сам и спас. В этом и есть чудо. Почему? Потому что чудо делается для кого? Для людей слепых. Для людей, которых уже всеми путями уже, уже намекнули, уже, 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 уже просили, и так говорили. Уже какие-то посланники были. По последней инстанции. Не надо нам человека встряхнуть. Чтоб он увидел, что мир устроен по-другому. Для безверия делает чудо. Случайность. Для безверия человек, который живет в мире случайностей, ему, ему нужно сделать чудеса для того, чтобы как-то встряхнуть ему. В принципе, чудо – это милосердие, колоссальное милосердие Творца, который желает вернуть человека к нему. «Пей ко да. мне назад». Чудо, оно шокирует, оно пробуждает, оно позволяет стать свободным и расстаться с этой наркотической зависимостью от привычек и от моды, которые, которые, которые всяких разных модных идей, которые у него в голове находятся. Там случайность и все что связано с ней. Чудо – это колоссальное средство. То есть мы видим, что Творец не делает чудеса просто так, чудеса – это исключительное явление, делается только в исключительной ситуации, когда это необходимо порой для частного лица, а в основном для всего народа, для того, чтобы в самый критический момент пробудить их. И снова вы спросите, а в конечном итоге для чего? Ответ тот же. Какой? Для того, чтобы привести весь мир к всеобщему совершенству, для того, чтобы в конечном итоге мир пришел к своей окончательно цели творения. По этой причине существуют чудеса. Это в нескольких словах э, о чудесах. Это тема сама по себе. Мы, а почему есть чуда? Надеюсь, уже мы с вами разобрали. и В чем смысл его тоже? Давайте чуть продвинемся в самом тексте. Продолжает Рамхали говорить. А как же быть с тем, что сказали нам наши мудрецы? Условия поставил святой, благословен он всему, сотворенному в шесть дней творения, что они не будут отклоняться от путей, которые предписал им Творец. Секундочку. Если мы сейчас говорим, предыдущая фраза говорила о том, что по желанию Творца все меняется, хочу управляю этим миром левой рукой природных явлений, постоянством этого мира, хочу правой рукой чудес, то возникает вопрос. Наши мудрецы всегда ищут, э, а если тут какое-то противоречие с другими утверждениями в этой области, и они это находят, вот они и нашли, как же быть? Ведь сказано, Баришит Раба, что Творец, он постановил условия, что все, что будет сотворено, не будет меняться, не будет отклоняться. О чем речь идет? Надеюсь, всем ясно и понятно. Мы сейчас подбираемся к чему-то, что, как правило, мы не задумываемся. Не задумаемся, хотя очень-очень надо. Снова эта тема сама по себе, мы в нее не входим только в одном слове. Принято в мире, в мире наученном, полагать, что это мнение последних, сколько, 50-60 лет. Что наш мир, да, сотворен. Раньше так не думали. Надеюсь, все знаете, что, что раньше смеялись над вообще над самим понятием, что мир сотворен. Но постепенно-постепенно ученые физики нашли э, подтверждение тому, что мир сотворен. И теперь это общепринятая теория, что в мире произошел так называемый большой взрыв. И до этого ничего не было. А потом вдруг появилось так много. Что видите, все образовалось из одной, мы сидим из этого взрыва. Взорвалось очень удачно, очень хорошо, и видите, мы, мы сидим тут. И утверждается, что все произошло постепенно э от простого к сложному с момента этого взрыва. Весь мир наш стал образовываться в вначале энергией, энергия постепенно перешла в, э в материю, в простые основы, более сложные и так далее. Все развилось. Но вот интересная вещь, которая почему-то не проясняется. Все в мире после этого взрыва, оно развивается, меняется, эволюционирует. Тогда откуда же взялись законы, которые прям с первого момента появления они в своем готовом виде оказались. И с тех пор не поменялись. Откуда законы? Как-то это вообще не тема для рассуждений. Не было, не было, не было. А потом раз, появились в одном законченном виде. Ну, законы всемирного тяготения, силы ядерные, слабые, сильные. Надеюсь, вы все эти знают. И все остальные, магнетизм, природа, электричество. Откуда все это появилось? Нет никакого закона, чтобы были законы. В каком-то смысле это загадка для научного мира. И появляются уже очень смелые идеи, которые пытаются утверждать, что на самом деле до этого взрыва был другой мир. И развиваются всякие теории, гипотезы о параллельных мирах и так далее. И это очень-очень здоровые мысли. Но только это не освобождает от того же самого вопроса. То есть они хотят перенести... Причины появления этих законов на другой мир параллельный. Но только вопрос -то остается по сути, а откуда в том мире эти законы появились, Куда они пришли. Почему они все время воздействуют? Им почему-то не хочется передохнуть, ну хотя бы на чуть-чуть. Закон тяготения он все время тяготит, без перерыва. Тоже надо было, можно надоесть чуть-чуть, знаете, хватит передышка на несколько секунд. Передохнуть, скучно, пойду чем-то развлекусь. И мы видим, что это не происходит. Об этом говорится тут. Что это тот самый закон, который установил Творец в этом мире. Что в этом мире обязано быть постоянство. Нет постоянства. А как мир может существовать? Представьте себе, что законы, которые есть в этом мире, постоянные законы, они стали переменами. Иногда они работают, иногда не работают. Мир бы просто бы не мог существовать. Это первое. Второе, когда мы наблюдаем постоянство этих законов, то мы можем сказать, что этот мир существует сам по себе. Видите, законы существуют, они независимы ни от чего. А откуда они? А мне не важно, они всегда существовали. Это... Тогда есть скрытие Творца. Тогда за этим постоянством и кроется. Это... Творец скроется за постоянством этих. Природных законов. Об этом говорится в Раба. Траба. Условия поставил Святой Благословен Он всему сотворенному в шесть дней творения. Все, что я сейчас сотворяю, и порядок, который я установил, его нельзя поменять. Теперь встает вопрос, Иконочку, вы только что говорили о том, что Творец делает чудеса, отклоняется от э, законов природы. А сказано бы решит раба, что нельзя отклоняться. Как это можно понять? Есть противоречия. Это то, что поднимает нам Рамхал и отвечает. Это высказывание не означает, что Всевышний ничего не изменит с тех пор. Ибо, конечно, Он полностью изменяет всегда, когда захочет. Но дело в том... Что в момент творения Он показал и дал знать всем корням творения их природу и их истинную сущность и цель, во имя которой были созданы, к чему должны они быть, к чему должны они прийти в своих воплощениях, и каков будет конец их. Все им рассказал, раскрыл. И постигли они, и познали, что все движется к цели истинного блага, пожелали, возрадовались, ну, вообще вещи уже не совсем понятно вообще о чем речь тут идет о чем речь идет слышите что тут сказано сказано что нет противоречия между двумя этими казалось бы утверждениями которые противоречат на первый только взгляд что Творец он делает чудеса с другой стороны установил постоянство изменения которые, суть которых то есть чудеса о которых мы говорим для чего они существуют? Чтобы привести в конечном итоге наш мир к цели творения. Значит, так как это находится уже, называется, махшевитабрия, в замысле Творца изначально, то изначально, когда было сотворено постоянство, в это постоянство уже было заложено свойство отменения постоянства. То есть оно может существовать до того момента, пока нажмут на кнопку, условно говоря, и говорят, смотри, теперь не притягивай. До этого ты притягивал, притягивал. Очень хорошо справлялся своей задачей. Нажали на кнопку, теперь передохни пять минут. Это все вложено еще в само строение, там, в самом начале, в корнях всего, и выражено интересным образом. Сказано, что Творец поведал всему Творению, видите, как приятно, вопрос, снова что в момент Творения Он показал и дал знать всем корням творениям их природу, их истину, сущность и цель. Ой, это целое отдельное занятие. Что это значит? Мы видим законы природы. Спросите любого ученого, вам скажет, что чего существует. Это закон, что чего это закон. Почему такое природное явление в мире есть? Почему именно такая форма существования мира животного и растительного и так далее? На все есть какое-то мнение. Откуда оно? Люди наблюдают, следуют, делают выводы. Очень хорошо. Скажите, мы уверены в том, что выводы, которые есть, и каждая... Брия, все, 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 все сотворимое в этом мире, мы поняли для чего это существует в этом мире. Если у нас нет понимания цели всего творения, у нас нет понимания отдельно каждой ее части для чего она существует. Мы же говорили, что бывает такое, что нечто может существовать очень долго, где-то там в недрах земли, предположим. И ждать того момента, когда по замыслу творения придет время, чтобы это помогло человечеству дойти до цели творения. Я сейчас скажу вещи вам совершенно умопомрачительные. Поэтому, если вы почувствуете, что вы ничего не понимаете, это очень хорошо. Наоборот, я бы очень этого желал. Видите, уже не сказать нельзя. Сказать это надо много. Но я вам скажу, на всякий случай, чтобы, это, чтобы, чтобы, чтобы было ясно, что это не ясно. Вот, я знаю, записывающее устройство. Записывающее устройство. Оно имеет какую-то цель, какую записывать. И если человек придумал телефончик, записывающее устройство, он придумал э, этот тейп, ну, этот, магнитофон. Значит, оно играет какую-то роль в замысле творения, для того, чтобы привести все творение к конкретной конечной цели. Так, очень хорошо. Это для нас испытание, особенно телефон это вообще испытание. Это еще туда-сюда, это есть для этого много двухсторонней ситуации. Телефон это самый лучший пример, который может быть. Телефончик наш неразлучный, родной, держим его около сердца. Я, явно, очевидно, это одно из самых больших испытаний, которые Творец послал в наше поколение. Теперь по-простому. Для того, чтобы был телефон... А ну, инженеры, помогайте мне. Что только не нужно. Предположим, телефон делать из пластмасы. Что нужно? Значит, нужно, чтобы в природе, в самом начале, что было заложено? Возможность того, что на каком-то этапе Существование человечества, человек смог бы прийти к идее, как превратить, скажем, нефть в пластмассу. Это, это должно уже существовать. Если бы это не существовало, никакой человек это не может придумать. Человек может только раскрыть то, что уже заложено внутри. Там оно уже все существовало, но только это раскрыть. Кстати, пластмассу раскрыли случайно. Бакелит. Его это случайно обнаружено, То же самое, как многие другие явления явление какого-то, я не знаю, это там полупроводников, явление какого-то там песок должен быть. Мы бы всю жизнь думали песок, а для того, чтобы лежать на нем, вполне возможно, что это тоже часть испытания, которое есть в этом мире. Сейчас то, что говорю, я сейчас придумываю прямо на месте. Это не то, что это так оно и есть. Я хочу просто пошатнуть наш привычный образ мышления. А может быть, он для того, чтобы появились эти чипы с этими силиконовыми, из которых сделают эти компьютеры, которые, а компьютеры сделают из них, потом подключат к ним интернет, и мы превратимся в компью вандалов, этих инвалидов. Это будет самое сильно потрясающее испытание, которое мы уже к этим концам дня получили. Но для того, чтобы у нас был интернет, смотрите, сколько должно быть закручено в мире. И если он есть... Это надо понять очень хорошо. Это значит, что замысел этого испытания где находился? В самом начале творения. В самом начале. Теперь, что тут сказано? Творец обращается, как всему творимому, и говорит, я тебе раскрою секрет. Люди о тебе будут думать одно. Но знаешь же, ты в этом мире существуешь для этой цели, а не для другой. Люди придумают для тебя альтернативное пользование. Им будут казаться, что все нормально, мы понимаем, разобрались, все нормально, наука доказала, и все. Но знаешь же, когда пройдет время, когда мы дойдем до самого конца, раскроется, для чего все на самом деле существовало. Да, там в конце раскроется тахлиц, конечная цель всего, каждой детали, что изменит. Но это только тогда, когда раскроется та самая конечная цель. А для нас, для евреев, для которых творец сам уже раскрыл все, мы должны учиться, и должны понимать, что у каждого, у каждого творения, у каждого закона все это изначально было сотворено, чтобы привести творение к конечной цели. И если у закона повеление какое? Быть законом. Сейчас мы тоже поймем, что это такое, что имеется в виду, никаких законов нет вообще. Другими словами, воздействовать постоянно, 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 без перерыва, воздействовать, воздействовать, воздействовать. Это точно так же, как у него есть возможность это воздействовать, вложено в его природу, точно так же вложена и возможность отсутствия этого воздействия. Стоп! И тогда Малах прекращает это воздействие, и нету силы тяготения. Творец раскрыл морю суть его. Знаешь же, что ты ведешь себя в этом мире как жидкость. И много из этого исходит. И люди будут пользоваться тобой, будут плюскаться. Это так очень хорошо и прекрасно расслабляется, помогает здоровью. Но знай же, что придет время, когда тебе надо будет превратиться в твердую составляющую этого мира. И если нужно, ты не будешь растекаться, а будешь стоять стеной, когда это произойдет, в, при выходе евреев из Египта. Когда нужно было, да, да, евреям, которым там погрязли в сорок девять ступеней нечистоты египетской, надо было вывезти все это из них, из, из, из души ихней. надо по и причине делали чудеса для них, то значит надо было сказать, как, как вода, водичка может так быть, стоять горизонтально. Она может стоять вертикально, все в руках Творца. Смотрели, всего. это чуть. Творец управляет этим. Творец управляет этим. Творец раскрыл всему цель конечного его творения, для чего он сотворен. Но только эта конечная цель, она раскрывается только в тот момент, когда это помогает цели творения. Когда непосредственно приводит все творение к конечной цели. Об этом, сказано, об этом сказано снова. Давайте прочтем этот э, в самом тексте. Что в момент творения Творец показал и дал знать всем корням творения, их природу, их истинную сущность и цель. Видите, ихнюю, их природу, их истинную сущность и ихнюю цель, для чего их сотворили. Во имя которой они были созданы, к чему должны они будут прийти в своих воплощениях и какого будет их конец. Что там будет в конце? Не смотрите, что там в начале-посередине. Это все может быть сложно. Это все, чтобы привести человека к заблуждению, наоборот. Теперь дальше идет вообще нам мало. Пчелочи нам понять, говорит Рамхаль. И постигли они, и познали, кто они. Все те самые э, корни творения. Другими словами, речь идет о чем-то, что вне нашего понимания простого. вне не простое человеческое понимание. Речь идет о духовных корнях, то есть о духовных представителях всех явлений. Если в мире есть явление тяготения, значит, есть представитель духовный этого закона. Иначе бы это не существовало. О них речь идет. И вот они постигли, что все движется к цели истинного блага. И когда они постигли, желали а когда вы желали, возрадовались. Почему тут возрадовались? Скажите, мертвая мартиерия может радоваться? Почему такое образное сравнение? Когда мы радуемся? Если мы можем достичь цели, которые мы себе поставили. А, смог, сдал экзамен. А, радостно, очень хорошо. Когда ж старались прийти к чему-то, похтели и смогли, то мы радуемся исполнение желания Творца, осознание этих духовных корней, что у них есть роль в этом мире, и что они способны его осуществить, естественно, что это приводит в состояние радости. Естественно, что только это не радость наша, о которой мы говорим, но это типа радости, которая есть у нас. И об этом сказали мудрецы в другом месте, в трактате Тирожа Шана, все творения были созданы с их согласием. Творец не просто э, сотворил их. Видите, тут очень-очень существенные детали. Все было сотворено с их согласием. Было сотворено, и ну, ты хочешь. Э... Много можно из этого выучить. Просто для нашего мусара, этики, для отношений между людьми, для отношения между родителями и детьми. И творец, видите, даже обратился ко всем, рассказал им суть. Постигли они и познали, что все движется к цели истинного блага, Вы желали и обрадовались. И более того сказано, все творения были созданы с их согласием. Но когда Творец дал им знать их суть, их истинную сущность, закон, и все их превращения на самом деле. Он показал им также, что одно из необходимых условий и совершенства, чтобы через них произошли известные чудеса для всего Израиля и для праведников из Израиля в различные времена. Ну, точно мы сказали, все заложено изначально, built-in. То есть, в той же возможности и уведомлению, которое Творец сказал этим всем силам, как они должны функционировать, о законности их функционирования, и для какой цели они сотворены? В них же и была вложена эта возможность заранее, подчеркиваю заранее, того, что они точно так же, как они могут, точно так же они могут и прекратить это. Поэтому обратите внимание, в Перке вот сказано, что много было сотворено Бейнаш Машот. Всякие разные явления такие, то есть связанные с чудесами. Перечисляется много того, что было сотворено как бы во время перед началом субботы, в первые шесть дней. И только впоследствии это когда-то проявилось через тысячелетия. То есть, заранее, в замысле творения заложена и та возможность, и другая возможность. Об этом они говорят. И вот продолжает он говорить насчет корней. И все сказанное выше касается высших корней. Это, все, о чем мы говорили, это касается самых высших духовных корней. После того, согласно всему этому, из этих корней последовательно развились и зафиксировались подавающие им в виде материальные явления. То есть в них заложен код постоянства, и в них заранее заложен код самоуничтожения. И это в конечном итоге тут проявляется в нашем мире. Над ними были поставлены служители, поддерживающие их по природному закону. То есть вложена духовная сила воздействовать именно так. А над ними еще надзиратели, которые смотрят, чтобы никаких отклонений не было. То есть проверка качества, чтобы все творение оно функционировало четко, ясно, однозначно и без боев но когда всевышний пожелает он прикажет служителям и те перестанут выполнять свое назначение и материальное явление изменят в течение своих природных процессов согласно приказу как только пришел приказ директива сверху подняли телефон нажали на кнопку то была сила тяготения не стало сила тяготения то, если что то падало сверху вниз теперь смотрим оно прыгает вверх Приказ же может идти к ним различными путями. То есть, говоря несказательно, как указ царя или как окрик сердящийся правителя, как сказано в Этилим, он прикинул на море Суф, он прикрикнул на море Суф, и оно высохло. Провел их через бездны, как по пустыне, и, по тому, подобными, и тому подобными путями, согласно обстоятельствам каждого времени. Тут дополнительное разъяснение, что этот приказ, о котором... Идет речь, то есть приказ о чуде, о изменении природы, оно приходит различными путями. И приходит иногда через всю иерархию постепенно, а иногда приходит вдруг. А Когда приходит вдруг, то есть когда сам Творец вмешивается, то это уподоблено как окрик. Снова Все, что тут говорится, это образные выражения. Тут сказано, и он прикрикнул на море, что Он прикрикнул? Это, речь идет о в таком нервном человеке, который не выдержал и прикрикнул, имеется в виду, что вмешательство было быстрое. И оно уподобляется такому быстрому реагированию, которое есть у, у человека. Смотрите. Вся эта тема, тема очень-очень непростая. Очень непростая. Для человека современного как-то она... как тяжело говорить на эту тему. Вы в последнее время с чудесами встречались? За последние 10-20 лет при вашей жизни были чудеса. Смотрите, я вижу, вы махаете головой, только я вас не буду не рассказывать. Я приблизительно могу сказать, С каждым человеком происходило личное чудо. Но для этого надо было иметь глаза, надо было видеть, э, иметь разум, понять, что с ним чудо происходит. Но я вам говорю не про это чудо. Не на чудо на уровне того, как творит действительно нас спас. Тогда, когда мы летели под откос. И мы не поняли, что на самом деле он нас не спас, он туда сбросил. А этим самым он нам всего лишь намекнул о том, что смотри, я тебя вытащил за уши в последний момент, но не доводи себя до такого. Не надо, не надо, чтобы я тебя спасал, не надо, чтобы я тебе чудеса делал. Чудеса – это частный урок в вере, а за частный урок всегда надо платить. Поэтому, кстати говоря, что вы знали, наши мудрецы очень не хотели чудес, когда с ними происходили чудеса, откройте Тору, Авраам, Схак, Яков, все працы как только чудо с ними происходило, они приходили в ужас. В книгах Ишуа, Шоптим, то же самое. Все-все-все-все, ваира Яков, ваира Авраам, страх его будет. Чего не обою, обоили. Если тебе сделали чудо, тебе вышли из того, что полагается в грядущем мире. Это дело не очень желаемое чудо. Чудо делается для того, кто, кто не находится на должном уровне веры в Творца. Но только в случае наших братцов там совершенно другая ситуация, мы ее касаться не будем, почему именно им делали эти чудеса. Так или иначе, чудо само по себе, тема эта, она, 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 она очень непростая и для современного человека далекая. Почему? Потому что мы ходим всегда с внутренним построенным миром, с предубеждением ко всему. Мы же, уже люди, мы же люди интеллигентные, мы во всем разбираемся, все знаем. Если начнем говорить о чудесах, что скажет человек с улицы? Чепуха. Чудеса, чудес не бывает. Спросите, откуда вы знаете, что нет чудес? Он говорит, ну я их не вижу. Тот факт, что ты их не видишь, является доказательством, что нет чудом. Говорит, нет, ну, это не доказательство. Но смотрите, если я был бы один, так это было бы еще ничего. Все остальные тоже не видят. Но, может быть, они не заметят. Говорят, нет, смотрите, но ну, есть люди, которые за этим следят. Я говорю, а кто Говорит, Вот ну, ученые следят. А, так что гада наука, она доказывает нам, что нет чудес. Теперь давайте в одном слове только заденем эту тему. Люди действительно ходят с ощущением, что наука доказала, что нет чудес и не могут быть чудеса в этом мире. Разберем это с двух сторон. Разобьем это на две части. Одну, одна часть это вопрос, компетентна ли наука вообще в вопросах чудес да или нет. Второе, действительно, что допускают ли законы природы того, чтобы произошли какие-то изменения. То есть. И наличие законов природы, против, противоречат ли они понятию чуда, да или нет. По первому вопросу уже должно быть все ясно и очевидно. Наука занимается исключительно явлениями постоянными. Постоянными. Они чем занимаются? Законами. Если есть некое явление, и оно постоянно еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Что наука ищет? Она начинает наблюдать, измерять, ищет закономерность и описывает ее каким-то математическим аппаратом. И объявляет ее, вот мы нашли закон. Все очень хорошо. Все закон. Но если явление носит характер одноразовый, то это принципиально не находится... Вообще в рассмотрении научном, ну, вообще не занимается одноразовыми явлениями. Вообще не занимается. Она не может заниматься одноразовыми явлениями. Почему? У нее нет э, возможности это измерить. Чудо это мы же не планировали. Можно сказать, давайте запланируем чудо. Это вещь непланируемая. Можно это воспроизвести в лаборатории? Давайте воспроизведем чудо в лаборатории. Смехотвор. Поэтому по многим причинам Чудо из-за того, что нельзя воспроизвести, и оно вообще не, оно никак не соотносится с рассмотрением науки. Наука она, не то, что она некомпетентна, она вообще не причастна к понятию чудес. Чудо находится исключительно в области веры, а не в области научных измерений и доказательств. Даже если бы сейчас произошло чудо, прям тут на месте, прям в живом эфире, произошло чудо. Что лучше не надо, я вас очень прошу, чтобы ничего не произошло тут спокойно. Что бы было бы? Знаете, что бы было бы? Мы бы все бы ахнули. Чудо. Представляете себе, раз, что-то поднялось чудо. И все, все, все все чудо. И что бы произошло дальше? Мы бы ахнули день, два, три, четыре. После этого мы бы зевнули бы, если бы, вот дела, вот даю, то <смех> смотри, какое бывает. И забыли бы, через неделю бы. Чудо – это вопрос веры. Это не вопрос доказательств научных или их отсутствий. Другими словами, одноразовые явления, и такие, кстати, явления мы не только в области чудес находим. Я скажу вещи, которые очень всех рассердит, но нужно сказать, по сути, одноразовое явление, но так как оно воспроизводимое, но нельзя ее повторять. Например, само творение. Можем ли мы говорить о творении мира, сотворении мира с уверенностью, что мы поняли, что это такое? Наука строит сейчас гипотезу за гипотезой, как мир был сотворен. Это самая горячая точка исследований научных. Но они могут сделать эксперимент, который повторит все творение, по их мнению, с миллиардами лет. Они могут только говорить о наиболее вероятной гипотезе, которая, по ихнему мнению, даже если предположить, что какие-то появятся подтверждения косвенные этому, они подтверждают, нам так кажется, что мир был так сотворен. А является ли это истиной своей конечной инстанцией? Ответ – нет. И никогда не может являться. Почему? Это одноразовое явление. Мы никогда не сможем понять, ясно, однозначно сказать, что с научной точки зрения, что это было именно так, а не было по-другому. Поэтому а наука, она не совсем компетентна в области чудес. То, что компетентна вообще она не соотносится никак, ни в ту, ни в другую сторону. Но тогда человек придет и говорит, секундочку, хорошо, наука не компетентна. Но скажите, пожалуйста, но есть же законы природы, есть постоянство законов природы, вы же видите, что ничего не меняется. Если у нас есть сила тяготения, она все время тяготеет, она все время притягивает, она перерывы никакие не делает, мы ничего не видели, что подскакивало что-нибудь. Тут действительно тема сама по себе, она очень тема глубокая. Понимание законов, оно в основном находится в, у нас в мозгу. Так как мы выросли и привыкли, мы привыкли вообще к этому миру. Знаете, что такое природа? Природа это так, как мир... Существует с момента нашего детства. Привычка наша к тому, что мы видели, называется природы. Теперь это вещь очень-очень странная. Вот, смотрите. Плоды откуда растут? Из земли. Откуда им еще расти, верно? Откуда мы это взяли? Посмотрите, видите, все растет из земли. Давайте предположим, что это о том, что плоды падают с неба. В былые времена... В истории еврейского народа 40 лет евреи питались манной небесной. Даже говорили Брахову о и Представьте себе, что ребенок родился в этот 40-летний период. И он никогда не видел, что еда она растет из земли грязной. В голову кому-то придет вообще... О том, что может что-то произрастать из земли. Это же самое последнее, что в голову придет. Откуда совершенно очевидно, что еда должна сыпаться с неба. Черт, если бы вы, ученые, были бы в те времена, они бы исследовали бы это явление. А так как творец всегда, даже все, что происходит как бы чудесным образом, делает тоже путем эстер, они бы нашли бы научное объяснение, каким образом, почему и как падает мана небесная. И тогда бы, были бы совершенно другие теории, все мы бы понимали по-другому. Природа это то, к чему мы привыкли. А почему должно быть так, а не по-другому? я не знаю, должно быть было так. Я, 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 смотрите, я не веду ничего другого. Но это не объяснение. Вовсе не объяснение. Это может быть все по-другому. И то же самое с природными, э, природными законами. Природные законы это, 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 это только давайте подумаем, почему мы это называем законы. Мы видим, что яблоко все время падает. Она тысячелетиями падает, она ни разу не подскакивала. И мы на каком-то этапе, как человечество, поняли это. Был такой человек, в его зале Исаак Ньютон. Ему яблоко на голову упало. Так рассказывают, я не знаю, верно это или нет, но все равно, какая нам разница. Ему упало на голову. Еврика, пришла ему идея, что значит, все предметы падают вниз. И построил целую физику, математику, все, все, что он развил. А что до него, не было законов Ньютона? Они существовали, только он их подглядел, он их раскрыл о том, что в мире все существует каким-то образом, есть, есть какое-то постоянство процессов в этом мире. Он заметил, что все время это существует, 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 и это он назвал как закон. Другими словами, я, кстати говоря, истинное понимание и науки на сегодняшний день, что на самом деле, на самом деле, никаких законов в мире нет. А что есть? Есть всего лишь статистическая вероятность того, что это явление, оно э, более вероятно, что оно произойдет. Например, Солнце у нас входит каждый день. Мы с вами совершенно уверены, что Солнце, оно каждое утро оно появляется. А это что должно быть? Мы, нам очевидно, законы природы, все, Солнце должно вставать. А на основании чего мы говорим, что это существует, это закон существует? Да потому что все поколения, каждый день, тысячелетиями, столько, сколько люди существуют, солнце встает. И никогда оно не, не прекращало это делать. Сила инерции, привычки, что нам говорит? Что если она так делала до этого, то она и так будет делать вечно. Вот тут и логическая ошибка. Нет никого обязанностям, чтобы это происходило вечно. Все, что мы называем законом, это только то, что мы до этого рассмотрели и исследовали, и не видели никаких отклонений. Это действует однозначно именно таким путем. Но скажите, значит ли это, что это и дальше будет продолжать таким же путем? Ответ – это вовсе не очевидно. Вовсе не очевидно. Это не, 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 не обязано происходить. Не обязано происходить. Почему? Наверное, что это подобно? Это подобно, как вы можете что-либо завести, на, предположим, на 24 часа в сутки. Как часы с будильником. И это будет работать только заведенное время. Посередине этого промежутка времени вы, скажем, пришли в момент, когда это работает, и время идет. Вы видите, это, это вечно. Вы пришли, это работало, вы уже собираетесь уходить, оно продолжает работать. Чего вы не знаете? Вы не знаете, что там за экраном стоит этот самый стопер. Оно на каком-то этапе, динь, раз, и все остановится. Может ли это не быть? Никто это не может утверждать, что это не так. Другими словами, даже из точки зрения простого здравого смысла, заложено в нашей природе эта возможность, чтобы те законы, которые являются постоянными, на самом деле они и на какое-то мгновение прекратили свое постоянство. Точно так же, как то, что все время падает, на каком-то этапе по разным причинам оно может и не, и не упасть. Тема эта она очень глубокая, мы, к сожалению, не раскрыли ее до конца, но тем не менее мы тут остановимся, наше время уже истекло. Всего доброго, привет из Русалима.